0: 大家好，我是肖文杰，我是冰清。在第71期节目当中，我们回顾了清王朝覆灭之前一个关键的瞬间，就是1910年的橡皮股灾。这场金融风暴对当时的上海经济是打击巨大，不管是华商还是洋行，只要是介入到这个橡皮公司的投资当中，都是损失惨重的。
1: 但当时有一个犹太人家族却能在这样的局面中逆势崛起，不仅挣到了自己的第一桶金，之后还持续压住了上海和香港这两座当时的新兴城市的发展，在整个亚洲的影响力绵延至今。这就是传奇的嘉道理家族。普利策奖得主乔纳森·考夫曼在他的著作中曾经将嘉道理家族、沙逊家族这两个犹太家族并称为“最后的上海之王”，这是一个很高的评价了。这其中沙逊家族的名声更响，因为那时候上海被称为冒险家乐园，沙逊家族就是其中的冒险家代表嘛。他在中国的冒险史也被研究得很透彻
0: 了。你像上海，很多人都知道外滩的地标建筑就是和平饭店，原来的名字就叫沙逊大厦，然后他当时是上海的最高建筑。还有很多人都知道这个沙逊家族里边最有名的那位维克多沙迅·沙逊，他是一个瘸子，是吧？很有名的形象
1: 。没错，人称跛脚沙逊。但是加道理家族的情况其实很不一样。此前的史料和报道的视角普遍比较单一，也不够系统。一方面是因为这个家族本身就比较低调，另外一方面也跟他们的发展策略有关。直到考夫曼这本书面世之后，相关的讨论才算有一个不错的切入
0: 口，也给了我们很多素材。所以说，我们今天就来讲一讲这个加道里家族的故事，对吧？
1: 对的。考虑到加道里家族的发展覆盖了整个二十世纪。可以讲的内容比较多，我们就大致以1949年为界，把这个话题分成两期，然后连续两周播出。本期我们会先重点介绍加道里家族的发家过程，以及这个家族在上海和香港两地的投资策略，最后收尾于二战之后他面对一个残局。之后一期我们会聊到加道里家族复兴之路上的两件大事，一件叫大亚湾核电站，另一件叫大酒店保卫战。
0: 啊，这个是个重磅制作啊！那这两期节目呢，涉及到的资料也比较多，而且是英文为主的，我都会在 show notes 里面列出来，方便有兴趣的听众朋友来自己查阅了解。那话不多说，我们这就开始吧。这里是商业就是这样。刚才我们提到，二十世纪初的上海是冒险家的乐园嘛？这个其实主要指的就是当时有很多外商，他会利用租界的一个所谓治外法权，以及上海当时不成熟的市场制度，用一些比较投机，甚至是不太道德的手段来捞钱嘛。像我们前面提到的沙逊家族，他们最大的利润来源其实就是倒卖鸦片。啊，确实啊。不过我
1: 看了很多家道理家族史料，比较能确定一点就是，这个家族积累财富的过程相对来说还是比较清白的。
0: 要么你从头讲一下
1: 。好呀，加道里家族是巴格达裔犹太人。这个家里的第二代，我们从第二代说起啊，因为第一代就是他们的爸爸。第二代有四个男丁，分别叫摩西、艾丽、伊利亚斯和鲁本。然后后来做生意非常成功的就是其中的老二艾丽和老三伊利亚斯这两位。加道里家族跟沙逊家族其实是远亲，但是是那种不太受待见的穷远亲。因为当时沙逊家族已经靠贸易发家致富了嘛，所以这几位家道里在十几岁的时候都是在沙逊位于亚洲各地的分公司里面打工的。像艾丽最早是在沙逊家族的孟买公司，他负责的是卖黄麻纤维、咖啡和纺织品。然后到1880年，他15岁的时候呢，就去了香港，跟兄长摩西在香港会合。之后呢，又有八年的时间辗转在上海、威海、天津、芜湖以及宁波多地为沙逊家族工作
0: 。当时的话，其实国内这些沿海的城市都已经被迫开放了，然后也允许外商做贸易了嘛。所以是沙逊家族先起步，然后摊子也铺得很大了，才分给那个时候的穷亲戚家道里一点跑腿的杂活做一做，这种感觉
1: 。对的，而且沙逊也不会因为这个人是亲戚就特别照顾你啊。到1888年，艾丽就被解雇了。这个原因也蛮有意思的，就是那年艾丽是在宁波工作，然后宁波城内当时正好发生了瘟疫，洋人呢是避之不及。当时二十来岁的艾丽，她是出于人道主义考虑，没有经过上级的允许，就像城里面卖了一些自己仓库里面的消毒剂，然后被发现了以后呢，就丢了饭碗
0: 。这个故事还是蛮经典的，然后很多人也会以此为例来说明沙逊和这个艾丽这两个人的个人的性格或者品质上面的一些区别。
1: 但是艾丽就是失业了嘛，他又跑到了香港去投奔自己的哥哥摩西。摩西呢，当时手上富裕一点，就拿了五百港元给艾丽当启动资金，让他去做当时比较新兴的一个行业，叫股票经纪。艾丽就想了一个假名，叫 E.S.Kelly， 他以这个假名加入了当时香港的第一家股票经纪公司，叫 Benjamin and d a n b y 去那里当合伙人。
0: 这个五百港元啊，听起来不多，但是查一下资料的时候发现，在当时还是购买力很强的。因为在一八六六年的时候，一港元就可以买到五点三港斤的这个牛肉。所谓的港斤呢，就是半斤八两这个概念，也就是说，它一港斤是十六两。那么你想想看，这五百港元的话，还是蛮大的一笔钱。所以这么多钱一次性投进去呢，就怪不得也可以当个合伙人了。但是我有个疑问啊，就是为什么他要用 k l 利这个假名啊？
1: 具体资料我也没有查到，感觉呢，一方面是为了防止沙逊家族发现这个事情，然后限制这个公司未来的业务发展；，另外一方面就是加道里家族这四兄弟后来都用我开的这个假名做对外投资，有点什么家庭账户的概念。那从这里面也可能看出来，这个家庭有一些谨慎和低调的特
0: 质。大家共用了一个用户名是吧？嗯。说回来，我们在71一期里聊到股票市场的时候，就说它当时在上海还是个很新兴的概念吧。那么，在1888年的香港的话，其实股票应该也蛮新兴的，是吧
1: ？嗯，当时香港的股票市场确实也在起步阶段，然后选择用这种方法来募资的没有几家。那 Benjamin and Danby 这个公司的业绩也不是特别好，到1890年，里面这个 Danby 就跑路不干了，这个公司就直接改名叫 Benjamin 的 Kelly 了，就 Kelly 正是走上了台面。当年艾丽就在市面上发现了一家公司，叫香港大酒店。她觉得这公司还挺有前途的，然后就通过公司的账户买了这个公司的二十五股股票。而这个香港大酒店公司就是目前半岛酒店母公司的前身
0: 。哦，这个第一次投资就挑了这么一个长线发展到现在品牌效应还很强的公司，说明这个艾丽商业眼光还是蛮不错的。
1: 而且等到几年之后呢，香港的股票市场其实成熟一些了嘛，艾丽所在这个经纪公司也就忙起来了。比如说，在1901年，有一家叫做中华电力有限公司的英商股份制公司选择在香港注册，这个事情整个都是由艾丽主导的。然后到1906年，整个经纪公司又分拆了，变成了上海一半、香港一半。家道里兄弟们就专门成立了一个家族企业，然后直接把香港这部分就接手接掉了。
0: 所以小结一下的话，就是当时的家道里家族其实是靠股票的投资起步的。没错，这
1: 是一个非常重要的特质啊。那么说回中华电力，中华电力这个公司注册完，然后吸收了一些香港本地的资金以后，发展速度就挺快的。到1903年，它就开始向香港当时的新兴城区，也就是九龙半岛开始供电了。结果到1908年，这个公司可能因为发展太好了，然后又需要一些周转资金。就把一部分股票转让给了这个家道理四兄弟里面的老三伊利亚斯。伊利亚斯入股以后呢，就力促中华电力重点去发展九龙的业务，然后把当时亏损的一块广东业务给卖掉，而这个公司也是因此转危为安了
0: 。其实直到现在啊、哦，香港全境也只有两家电力供应商，一个是李嘉诚的香港电灯，主管的是港岛的供电，另一家就是主管九龙和新建供电的这个中华电力。
1: 没错，像大酒店公司和中华电力也是家道里家族长期投资里面最重要的两大块，它其实保证了这个家族长期的财富来源和品牌形象
0: 。但如果从投资的方式来看的话，其实可以发现啊，加道里的早期策略都是比较轻的，就是他会先入股一部分，然后和这个公司来绑定，然后再一步步通过扩充自己的股份，然后进入董事会的方式来参与这家公司的实际业务运营。那这个做法呢，就会有点类似于现在的所谓激进投资者，就是他们会持股比例到一定的水平之后，公司怎么干就得听我自己的了
1: 。是的，这是因为加道里家族是所谓的白手起家，这个钱不是很多，所以他们做投资也得非常谨慎。然后当时的股份制公司以及出售股票来募资这个趋势呢，正好有利于他们这个投资策略，再加上他们是从股票经纪公司入局的。确保了，就是他们可以更早的进入投资，也能了解到更全面的公司信息。可以说，这一整套以小博大的策略，事后来看是一个很缜密的策略。那通过公司和股权来控制资产，而不是直接以家族名义投资，也是加道里家族不同于哈同啊、沙逊以及很多洋行的一个特点。我们能在之后聊到很多案例中看到这种做法的优势。
0: 前面岳老师说的这个发家的部分，好像都是在香港的事情啊，而且我们到现在还没讲到上海，也没有讲到1910年那个橡皮股灾
1: ，呃，这就讲到了呀。橡皮股灾是1910年嘛，当时加道里家族其实已经注意到了上海市场这个热潮，但是参与的据说不是很多。而等到这个市场崩盘了，许多橡胶公司开始处于生死存亡之际的， 1911年。这个老二艾利就移居到上海了，开始去大肆的购买橡胶公司的股票。
0: 好、啊，所以他是去抄底了喽。对的
1: ，我们这里再帮大家回忆一下当时的市场局面啊，就是很多橡胶公司就类似于互联网泡沫时代的创业公司，他们那个时候还没有像样的橡胶产出，但是股票呢就已经在市场上被炒得很高了。那由于他们的基本面没有办法长期支撑这个股价嘛，然后后续就引发了一些信贷的崩盘，以及银行和钱庄的挤兑风潮，这些橡胶公司的价值也因此迅速的缩水了。但是要说明这一点，就是这些橡胶公司并不是所谓真的空壳公司，他们这些橡胶业务是的确有前景的，所以理论上你只要出钱救一救，然后再发展个几年下来呢，还是有希望的。所以这算是一个比较明显的抄底机会了
0: 。对。那艾利加道理呢？他是在1912年到1930年这个时间段里边，他以个人投资、家族企业入股等等的方式，积极参与了累计27家橡胶公司的融资和重组。那当时呢，在上海挂牌的橡胶公司一共也就40家。在1914年，艾利没参和的一家橡胶公司里边，还有一位董事在会上提到，他就说艾利是上海橡胶市场的救世主。
1: 对的，这个其实救市的时间跨度是蛮长的，而且抄底规模也非常大，这等于说市场上面将近四分之三的这个橡胶公司都指望他来救了
0: 。那这么说来的话，就算当时橡胶公司的股价不高，这个工程量也是够大的啊。那他具体是怎么做到的呢？嗯
1: ，具体的做法可以分成三种吧。首先就是正常的你去抄底股票。艾利吃进了很多当时没有人愿意认购的橡胶公司的旧股，以及这些公司为了融资所增发的新股。那等到公司业绩恢复，然后重新开始分红以后呢，那他就能靠分红，或者说直接把这些股份出售，就能获利了。第二种就是提供所谓的资金支持，比如说有一家公司叫太平橡胶地产，而他当时并没有卖新股，只是单纯的缺钱。那艾利就决定说，我往你这个公司里注资。而且不收这个公司任何的利息或者什么佣金费啊、签字费啊，什么都不收。另外呢，他也帮助一些公司去垫付了他们的银行贷款，或者说为他们的公司贷款提供了担保。最后就是一些更复杂的金融业务。嗯，这里可以看到， 1931年，加道里家族作为大股东发起了一个叫做橡胶信托的新公司 ，Rubber Trust。橡胶公司呢，可以向这个 trust 来注资，然后这个可以方便他们日常做公司间的一些资金拆借，然后也可以向这个信托来抵押股票申请贷款，然后补充自己的流动资金。而这个橡胶信托公司呢，可以说在证券公司上面为这些股票造势，把这个股价炒起来，然后也可以在公司之间根据大家的能力差异去调配橡胶出口的配额。然后也可以去收购那些经营不善的橡胶公司，重组之后再改善经营，然后再获利
0: 。从这三种方式的话，确实可以看得出，艾丽在当时的这个上海橡胶市场，有点像那种白衣骑士的感觉，对吧？反正就是帮大家忙
1: 。嗯，而且就是他野心还是蛮大的，尤其是在做橡胶信托这件事情上。因为这个橡胶信托呢，在头几年并不是很赚钱，但是到一九三五年以后呢，这个市场明显就有起色了，因为紧接着其实就是二战了嘛，市场对于橡胶又开始有明确的需求。等到正式开战就是一九四零年，整个橡胶信托公司的利润就是前一年的五倍以上啦。由于这个资金非常充足嘛，它可以去继续在市场上面买最好的公司，来进一步扩大橡胶的产量。这类投资一直持续到了一九四一年，然后那一年的三月正好也是橡胶股在上海证券市场上的均价最高点，就是说整个市场又回来了。
0: 所以总体来说，加道里家族在这个阶段就是给上海的橡胶公司提供各种各样的资金支持。先是当白衣骑士帮你忙，保证他们的这个运营持续下去。但是长线的话，这个白衣骑士还是要赚收入的。直到这个橡胶需求和价格明确的回暖之后，他们的这个利润就显现出来了
1: 。对的。另外，对于这段故事，《考夫案》的这本书里有一些比较戏剧化的场景，就是他是说，艾利加道里之前投资橡皮股票是失败了，然后还被渣打银行催着你要赶快给我还贷款。他去香港想办法筹钱的时候呢，他很沮丧，然后在一个街心花园里面坐着的时候遇到了汇丰银行的老板，汇丰银行老板还决定给他资金的支持，这才有了后面这一系列投资。这个书看到这里的时候，我就觉得有点太戏剧化了，不像真的，所以说就去查了很多其他资料。结果就是我其实没有在其他史料当中看到这段场景的出处，也没有找到说当时嘉道理家族在很早就投资橡皮股票而且失败这个案例。反而发现啊，就是当时的汇丰银行对于很多嘉道理家族投资那些橡胶公司都有所谓抽贷的行为，就是逼着大家赶快还贷款。这跟书里面故事逻辑是不太一样的。
0: 嗯，所以这段情节有可能有一些演绎的成分啊，也就是说，当时加道里家族在上海救市是事实，但是可能没有汇丰银行这么雄厚的后台来支援，更像是他们这个家族这几个兄弟自主的选择
1: 。嗯，对的。那这个决定其实也跟我们在第七十一季开头提到那个大趋势相关，就是当时世界的工业化水平进步非常快，中远期的确需要大量的橡胶制品，战争的混乱呢更容易加剧整个市场的动荡。那掌握资源的人，如果能够利用这种波动来赚钱，其实不难的。而在当时的上海，来抓住这个趋势，而且赚了大钱的主要就是加
0: 道理家族啊、呃。那按照之前的策略的话，赚了这个钱之后，肯定也不能捂在手里就不动了，还得让它继续用于投资，再生钱才可以，是吧
1: ？对的。实际上，橡胶只是加道理家族当时的一个投资方向而已。除此之外，除了在二十世纪上半叶去投资优质公司的股票。艾利和伊利亚斯兄弟在沪港两地的基建、地产和酒店这三个方向上面都获得了很好的回报
0: 。基建、地产、酒店，感觉都是和城市发展非常紧密相关的行业啊。要不岳老师还是具体展开讲讲
1: ？呃，因为时间原因啊，这个酒店的部分我们就直接放到下一期，正好可以跟《大酒店保卫战》连在一起。那这次我们就只说前两点，基建和地产。先说基建。前面我们提到，香港的这家中华电力算是艾利帮助一手扶植起来的公司了，而且它的发展很快嘛，为当时香港的发展提供了很重要的电力保障。它早期其实只有一个很小的电厂，但是到了1929年11月，艾利就力促中华电力和香港政府签订了一个新的供电协议，是向新界供电，这就需要更大的电厂了。那这个新的电厂位于九龙的鹤园街，其实直到1940年才建成投产。但是他拥有当时亚洲最大的发电机组，结果这个发电发了一年多，这个日军就已经快要把香港给攻破了。政府呢，就为了避免这个重要的发电设施落到日军手里面，就一直找当时已经开始管中华电力的这个第三代家道里，叫劳伦斯家道里去商量，说希望你能不能把这个电厂给炸了。顺便提一下，这个劳伦斯是艾丽的长子，就是他大儿子。据说他本来不是很想接手家庭的生意，就去读了一个法学院，希望当律师，结果并没有成功啊。然后十几岁就被爸爸拽去公司给他当秘书了。据说当时中华电力的一个董事长在香港还有一个生意，就是代理大名鼎鼎的哈雷摩托车。劳尔斯就很想要一台，结果艾莉当着众人的面大声说：“他不会要的。
0: <笑>”笑死了，小朋友又要大摩托有什么错？
1: 嗯，话说回来，那对于炸电厂这个安排呢，当时的 Lawrence 是断然拒绝了。但是他自己赶回电厂的时候，就发现这个电厂的工程师们已经自己动手把这个大型的发电机组给炸了。然、哦、后现场呢还有很多皇家海军和警方的人在帮忙把其他的发电设施丢到海里面。<笑>那后来我们回顾历史的话，可以发现这个抵抗措施的实际效果也可能也不怎么样，因为日军赶到了以后，又把这些设备从海里面捞起来，然后又修了一修。然后再从港岛拉了一条海底光缆，就小规模的把九龙的供电给恢复了
0: 。嗯，可以看得出电力确实是现代城市的基础设施中的基础设施了，大家都非常的重视。
1: 嗯，那说回上海，在上海的话，家道里家族的基建投资就不是做电了，而是做燃气。他投的这家公司叫上海煤气公司，其实比这两个家道里都要老，它是1862年就成立了，主要是为上海的租界区域提供路灯所用的燃气。
0: 啊、uh, ，那个时候还是煤气路灯，对吧
1: ？对的，最早是煤气路灯。然后上海的第一盏煤气灯是在南京路上面，就是由这家煤气公司点亮的。但是直到1929年呢，加道理公司才有机会挤进这个公司去。然后他当时投资了公司的股票，然后直到1936年才成为大股东。这其实时间蛮久了。这回呢，艾利是把自己的另一个儿子，就是他的小儿子 Horace 塞到了这个公司的董事会里面，还让他设法当上了这个煤气公司的董事会主席
0: 。那么，这位 Horace 喜不喜欢做生意啊
1: ？呃，其实也不是很喜欢。据说他更喜欢搞建筑和农业。所以在二战之后呢，他在香港就主导了家族里面一块比较另类的事业，就是家道理农园和植物园。而在战前呢，他其实主要工作就是跟哥哥差不多，就是帮父亲艾利。当个门面出现在一些公司的董事会上面，然后顺便帮忙打理家族位于上海的大宅子。说回来啊，那由于加道理家族入局上海煤气这个公司其实比较晚了嘛，然后到一九三几年的后期，那上海已经开始受到了二战的影响，货币出现了贬值，而且煤价是飞涨，所以导致整个燃气的供应成本大增，这很难说就是在这个时候去投资这么一个公司是个好生意。但是 h o 霍里 s 上位以后呢，就采取了一系列所谓开源节流的措施。那开源的部分呢，都是这个家族的拿手好戏啊，比如说发债啊、增发新股啊，还有质押股权来融资等等。另外也包括这个燃气费直接涨价，因为我这个成本上来了嘛，我燃气费直接涨价有什么问题呢？这个是开源的部分，那节流的部分呢？主要是在1940年，当时香港的一些买家还比较看好上海发展的时候呢 ，Horace 就主导煤气公司以比较合理的价格卖掉了一块旧的厂房用地。这个厂房用地也很有意思啊，它位于整个租界的边缘，就在苏州河的边上，然后它跟四行仓库是隔着苏州河的一个斜对面的关系。这个厂房里面有一个巨大的储气罐，然后上海人叫煤气包。抗战期间，四行仓库很有名嘛，它变成了一个很重要的防守堡垒。一方面呢，是因为它作为一个银行的保险仓库，非常的结实；另外一方面，就是日军顾及这个仓库的位置，因为他们打着打着，如果流弹掉到租界里面，甚至把这个煤气包炸到了，这就,就变成国际事件了
0: 。这个四行仓库保卫战呢，是发生在1937年。然后，在1940年 ，Horace 当上了这个上海煤气公司的董事长之后呢，他就把这个煤气包给卖掉了。可以看得出，他虽然不是很喜欢做生意，但是一些具体的操作上面还是跟他的哥哥一样，还是有一些办法的
1: 。嗯，不喜欢，但是比较擅长吧。对，总之来说，这些措施或多或少就保证了这个煤气公司平稳的度过了二战初期的这个危机。而等到局势相对缓和一点，然后投资者们也就没有那么紧张了。他们就发现说，哎，这个公司的情况竟然还不错，竟然还能分红，然又挤过来投资了。那加道理家族自然而然就从这个股价的上升以及分红当中获利了。
0: 不愧是这个复杂的基建啊！就这两个公司就讲了那么久，地产开发岂不是更加复杂了
1: ？嗯，不会不会啊，地产这一块我们先说加道理在上海的一家重要的公司叫做叶广地产公司。你不要听这个名字，听上去很有中国味道，它其实还是一家英国公司。那在最早的四位股东里面，有两位在当时公共租界的最高管理部门，也就是工部局里面当过总董，反正就是相当于很高的职位了。他非常清楚上海哪里的土地有开发的潜
0: 力，这个这个都不能叫开挂了好吗？这个就相当于游戏开发者直接拿着正确答案告诉你地图上哪里有宝藏的这种感觉
1: 啊。对的，其实早期的话，像租界里面这些大的外资地产公司，基本上都是拿着正确答案在买地啊，然后就等着这个公共道路和基础设施拓过来就可以了。然后这时候他们的土地啊，连在地上建好这些房子都涨价了，他们在高价出售就可以获利了。但是，夜广公司的政策呢比较独特，而且很求稳。他们不是特别的要靠卖地卖房来赚钱的，主要是靠大规模的建设住宅区，然后租房来获取利润的。当然，也有一部分是房产的质押，然后质押以后，如果你没有办法付上这个贷款呢，这个地就归我了。他们主要是这两个策略。那么，随着城市的发展，大量的人口涌入呢，其实绝大部分来上海的人呢，都不指望自己能够买得起房子。最多租一栋，然后买着买着，说不定还买不起了。那所以说，在繁华的地段去买地建房，然后再维持一个租金的合理涨幅，然后甚至再去搞一些这种抵押贷款的项目，其实就代表说这个公司的业绩能够稳定的增长
0: 。刚刚岳老师短短的一段介绍，确、就、实、是、让人觉得非常似曾相识啊。总之，嘉道理的做这个事情的话，类比现在有点像长租公寓，是吧？是一个蛮有意思的策略，就是人家卖房，你是租房。从长期来看，这个收益是更加可期的
1: 。嗯，嘉道理家族其实介入这个公司也不是特别早，他其实是在1924年和29年才，就是说前两次购买了这个公司的股票。1924年其实是个很好的时间点，因为当年的上海市场的租金上涨，夜广公司的租金收入首次超过了100万两白银。而到1929年，上海已经成为全世界人口规模第六位的大城市，这整个房地产市场就非常非常的活跃。当年夜广公司的股东回报是净利润的 18%。然后就说到1931年，夜广地产开始在苏州河和黄浦江的交汇处建设它历史上最重要的一个项目，当时叫百老汇大厦，现在叫上海大厦，这也是夜广地产旗下唯一的高层建筑。这个建筑当时确实很高啊，有22层呢、啊。然后还附带了一个车库，然后底下有两层楼的商铺和餐厅，有一层楼的办公室和俱乐部，剩下都是那种豪华的套间公寓
0: 。苏州河和黄浦江的交汇处，就是因为这个地理位置，上海大厦在解放上海的过程当中，其实是市区内最后一个重点攻防阵地。到了后来，也变成一个非常重要的外事接待的场所。而且，上海大厦这个名字就是当时的陈毅市长提议的。呃，等于是彻底的和那个灯红酒绿的历史脱钩了。嗯
1: ，那跟加道里家族一样看好，而且去投资了叶广地产公司的，还有一位犹太裔商人，他其实是欧亚混血，他是有名的所谓香港大佬，叫何东爵士。何东和加道里家族其实有不少生意上的合作，他们在香港本地共同接手过一个项目，叫做香港工程建设责任有限公司，它的英文简称叫 HKECC。这个 HKECC 成立早期呢，主要是做一个大型的开发项目，叫做九龙塘花园城市计划。这一听“花园城市”这个项目一定小不了啊，所以说它很快就陷入了资金困难。于是呢，艾丽加道里、和东以及另外一个所谓的葡萄牙人叫 JP Braga 合作，他们三个人一起收购了 HKECC 的大部分股权，然后把这个公司给重组了。这里要特别提一下 Braga 这个人，他其实是一个澳门本地生的葡萄牙人，就是所谓的澳门的土生仆人。他也是一个能说会道的强人啊。我们前面提到了加道里家族不是入局了中华电力，而且拿下了新界的供电权嘛？这过程中其实是有 Braga 的引荐和辅佐的
0: 。所以加道里能够拿到这么多重要公司的控制权，也不完全是靠自己的这个慧眼识珠还是有贵人相助的。
1: 嗯，有一些贵人的合作吧。那么在这三个人的管理之下呢 ，HKECC 不仅摆脱了资金的困境。而且在1931年又拿下了香港九龙的一大片土地。这片地呢，一部分被卖给了中华电力，然后用来建设他们的新总部；另一部分呢，就是用来建设一些低密度的居住社区，然后也是长期出租来获利的。由于加道里和布拉格在这个项目里面影响力很大嘛，然后整个地块当中有一个矮矮的小山，它就被命名为加多理山 （Kado Hill）。有两条主要的道路，一条叫加道里道，一条叫布里架街。
0: 啊，又是一个经典的家道理家族，从一开始小小的入股，到后面变成了一个自己掌控的一个项目的案例啊。那么刚才岳老师就主要把家道理家族在上海和香港的两个主要的地产的投资项目给介绍了一下。说到这里的话，我就有个问题，就是家道理家族他们通过公司投资了那么多的地产项目。他们自己家族到底有没有，就是像沙逊家族那样有一个产权纯粹属于他们家族个人的那种物业
1: ？有是有的，而且在香港部分呢，确实要大一点。就是1940年代，加道里家族在屯门，就当时的郊区啊，就买了一片海边的土地，然后整个家族的别墅、码头和海滩都在这个区域里面。而在上海，加道里此前最重要的私人物业，就是自己家的房子呢，是位于现在南京西路的尽头。这官方的名字叫加道里别墅，呃，它的俗名叫 Marble h o l l 大理石宫
0: 。这个大理石宫故事非常的多，我们稍微展开一下。其实，在上海的小朋友心目当中，大理石宫是个很厉害的地方啊，因为它现在更加熟悉的一个名字是中福会少年宫的所在地。要知道，这个是中国第一座的少年宫，和我们小时候去的那种各区里面的小型的少年宫不是一个规格的。而且能进去表演的都是非常厉害的少先队员。哎、呃，是的
1: 。但是在变成中福会少年宫所在地之前呢，大理石宫其实承载了加道里家族的很多波折和痛苦。这个让它变成了一个历史层次很丰富的地块。这块地最早是用来建一个叫犹太商会俱乐部的。但是呢，这个俱乐部中途就不干了，所以说这块地就空出来了。同期的1919年，埃利加道里刚刚经历了人生当中一个重大的打击，就是他的妻子 Laura 死在了新居的一场火灾当中。他新居离这块空着的地也不是很远，而且他当时心灰意冷，就决定带自己的两个孩子去英国休养一段时间，就直接把这块地给买下来，然后交给一个认识的建筑师，说：“你帮我设计一栋新的别墅吧，我去英国了。”结果等到1924年，艾丽回到上海以后，大吃一惊，因为他看到了一座法国宫廷式的两层楼大宅，这个规格完全超出了他的日常所需。如果你拿这座建筑的南立面跟那个卢浮宫的一个立面做比较呢，是能看到很多相似之处的。而且整个建筑的墙面、地坪、栏杆、楼梯，使用了大量当时非常昂贵的意大利大理石。然后这个建筑的最后总账单是100万两白银。那按照当时的物价，这些钱可以买五千万斤大米，共十四万人
0: 吃一年。一百万两的白银，大家还记得没有？前面我们说， 1924年的时候，这个业广公司的整个租金收入才刚刚超过一百万两白银，结果这个房子给他花了这么多钱，我感觉岳老师你刚才说的那个大吃一惊都算是客气的，我感觉艾丽有可能两眼一黑比较符合现实
1: 啊，两眼一黑啊。那也因为大理石宫这个超乎寻常的规格，所以加道里家族也没有把它当做是一个常规的住宅在用，而是会在里面举行非常多的宴会和酒会。那包括整个建筑的二楼，其实有十几间规格一模一样的套房，这个基本上都是宴会了以后当做客房来用的。就艾丽加道里本人住的那间是个卧室啊，是是规格可能稍微大一点。据说不搞宴会的时候，艾莉、劳伦斯和 Horace 这个父子三人就会挤在一张长长长长长桌的一端，然后三个人一起吃饭。
0: <笑>这个挤在长桌的一个角落一起吃饭，这个画面有点好笑。不过三个人一起吃饭总好过一个人。你像加道里家族的另一位重要的成员就是伊利亚斯，虽然和哥哥艾莉一样投资实业很成功啊，但是他是终身没有结婚的，也没有后代。在1922年的时候，他就心脏病发作，在香港去世了。大部分的财产也都捐给了慈善事业。其实
1: ，加洛里家族总体都是很重视慈善事业的。有一个很典型的例子，就是二战期间，上海的虹口地区总共涌入了大概两万名来自欧洲的犹太难民。这实际上才是上海最大一波犹太人移民潮。当时，这些难民普遍缺乏住所，日常生活也没有保障，然后更缺乏就是救济的资金。几位已经在上海发家的犹太商人呢，当时都想办法参与援助了。艾利就是比较积极的一个，他首先自己发动募捐，组织了一个叫做“援助欧洲来沪犹太难民委员会”，名字比较长啊。这个委员会很有用，他在沪援建了非常多的犹太难民所，来解决了很多当时新移民的落脚问题。在教育方面呢，加道里家族出资在虹口修了一个新的学校，然后专门吸收犹太难民的子女就近入学。这个学校也被俗称叫加道里学校。为了解决难民问题，艾莉甚至非常罕见的去找了维克多·沙逊，然后两个人讨论了一下应对的措施。所以这个跛脚沙逊最后也答应，就是把家族在苏州河边的一个很重要的物业，叫河滨大楼，开放出来，然后作为难民的收容场所
0: 。嗯，这个也是一段佳话了。但是别忘了，就是在日军和英美就是开战之后呢，其实在上海的犹太人整个的这个处境是急转直下的。而加道里家族他自己也是标准的犹太人啊。那这个的话，其实就要涉及到之后加道理家族和我们前面讲的大理石工的这个历史当中一个比较悲剧的部分了。嗯，对的
1: 。在日军占领上海和香港的时期，其实两地的家族成员情况都很糟糕。1 9 4二年，艾丽和他的长子劳伦斯先是在香港被日军抓起来，然后他们跟其他的外国人一起被关入了赤柱集中营。这个集中营跟抓到的家族在屯门之前说的那块地其实离得非常的近，但是他们就只能在集中营里面待着。在赤足关了五个月以后 ，Lawrence 就请求说：“我带父亲回上海养老。”然后日军也批准了这个请求。但是回到上海和 Horace 三个人团聚了以后呢，全家就再次被分开关押了。当时的大理石工已经被日军征用了，然后艾莉就跟自己的小儿子 Horace 被关在了自家的马厩里。Lawrence 呢，则是跟他怀孕的妻子一起被关在了闸北的集中营里面。之后呢 ，Lawrence 就没有再见到他的父亲艾丽加道里。因为一九四四年，这位七十七岁的传奇商人是在自家的马厩中去
0: 世的。那这也是整个家族在发家之后最黑暗的时刻了。到了一九四四年，二代家道里的两位当家人艾利和伊利亚斯他们都去世了，整个家族也就正式进入了三代掌权的这个时代
1: 。嗯，没错。但你要说掌权，其实二战之后家道里的产业经历了冲击之后，已经所剩无几了，或者说大不如前吧。因为当时的中华电力还在战后的一个重要的恢复期里面，然后这个上海煤气，我们前面也说了，已经要开始卖地自保了。著名的百老汇大厦呢，在1939年就被迫卖给了日本人，然后后来先后被汪伪政府、国民党政府和驻华美军都用来当做过办公场所。那大理石工也不太像是家道里的自宅了，因为英美两国的军队都曾经把这里作为活动中心用过。呃，一九四五年，三代家道理当中的这个长子 Lawrence 就决定，我要把重心落回到香港。针对当时上海市场上的资产呢，他也制定了一个变现的策略，就是把这些公司切成上海和香港两部分，把香港设为总部，然后这个公司的股票在香港挂牌上市。在上海的业务呢，就是把手上的资产先都变现，然后把这些资金呢，再用来付香港那部分的银行贷款，或者说去购买那些在香港上市的股票。同期呢，沙逊家族就是因为他手上像地产、房产这样的重资产太多，就很难像股权这样快速的出售，损失就比较惨重
0: 。简单总结一下，加道里家族的第二代呢，其实是在长达半个世纪的时期当中，通过沪港两地的投资，或者说是压住这两座城市的长期发展，通过高效的运用各种金融的工具，累积了大笔的原始财富。当然，在二战当中，他们的产业和家族本身也受到了巨大的损失。再回到香港的时候呢，其实家道里家族已经摆脱了战争和沙逊家族的阴影，但是第三代要面临的其实是更复杂的一个局面，他们要家族复兴，要财富传承，还要涉及到关系修复的问题，这个也是我们下期节目的主题。商业就是这样，我们下周继续。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙。